0: 好，欢迎大家来到我们这一期的播客。然后，嗯，我是今天的主持人默默。嗯，今天我们会聊一些跟零知识证明相关的话题。嗯、呃，我们请到的是我们 ZK 这个 Knowledge Ripple 的 Architect， 先让他来自我介绍一下。
1: 呃、uh, ，Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们今天的播客，我是呃、uh, ，Architect 孟炫季，然后我现在正在清华大学读密码学的博士，欢迎大家
0: 。然后啊、呃，我们先来聊一下什么是零知识证明吧。其实就是我在和你接触之前，对零知识证明的了解也不是特别多，我就是听到了一些传闻，比如说啊、呃，别人跟我说零知识证明对于区块链技术到底有多么多么重要啊。然后，或者是小时候看的一些，可能是，嗯，数学博客，那时候可能还是新浪博客之类的，里面会提到一点点零知识证明的东西，但它具体，比如说在具体的生活中会有什么样的例子，会真的用到零知识证明吗
1: ？ Uh. 对，其实你刚才说那个挺有意思的，就是看的一些数学博客什么的。其实零知识证明本身在密码学里边，还有在我们生活之中呃应用都非常广泛，然后它也非常有趣。呃，像在我们的实际生活之中，其实我们也经常会接触到它，不仅仅是在呃当下大火的各个区块链项目之中，然后用来隐私保护这样，比如我们日常中。呃，任何的想要呃向他人透露我知道一个秘密，但是我又不想告诉他这个秘密，任何这种场景都都会用到“明知证明”这个例子。呃，具体来讲的话，就像说我们呃去保险公司然后投保，这个时候可能他需要我们的这个身体健康情况、我们的体检报告，我们可能不想。把我们体检的具体数据透露给他，但是我们希望能够证明我们是正是健康的，是满足这个标准的。那这个时候呢，我们就可以通过零知识证明的密码学手段来完成这件事，就是不透露我的具体指标，但是我让你相信我是健康的，这样
0: 。哦。Oh. 那还挺有意思。我之前在投保的时候，一直都会特别的害怕，就是那保险公司不是知道了我的所有事
1: 情。对，所以说它能够就是解解决一个隐私的问题，防防止你的隐私泄露，这样
0: 。明白。所以其实零知识证明的意思就是，我知道一件事儿，然后我要向你证明我确实知道这件事儿，但是我又不告诉你这件事儿是啥
1: 。对，就是我让你。我让你相信，呃、哦，我让你知道我知道，但是我不让你知道
0: 。那，嗯，我们有没有一个什么，就是更，就是，比如说浅显的例子，可以大概的说明一下这个是什么意思？比如说保险其实是它一个，呃，现实生活中的应用嘛
1: 。啊，对。然后，如如果说，可还有一个比较有意思的例子，就是也是我之前在一个博客上看到的。就是假，假比方说，现在有一个人，他是一个色盲患者，他不能区分颜色。但是这个时候呢，他因为他不能区分了，所以他也不不知道，他也不知道别人是不是这样一个色盲。所以说，这个时候遇到另外一个人，我们说刚才那个人是 A， 现在遇到另外一个人是 B，B 想向 A 证明自己不是色盲，自己可以区分这些颜色。然后，于是这两个人进行一个协议，他们来进行一个零知识的交互。呃，这个呃 A 呢，他就找来两个颜色不同的小球，一个是蓝色的，一个是红色的，无无所谓。之后，他把这个小球握在两个手里，分别握在两只手里边。之后，这个他去给 B 看，然后 B 先记住。在左手的是什么颜色？右手的是什么颜色？之后，这个 A 就说：“那我现在把手背过去。我把手背过去以后呢，我有可能会交换这两个小球的位置，我也有可能不交换。”在他进行了这样的操作之后，他再向这个 B 摊开双手。之后 ，B 要告诉 A 他是否交换了这个小球。然后我们看这个过程，如果说 B 他确实。不是一个色盲，他能够看清楚颜色，那他就一定能够准确的判断 A 是否交换了这个小球。然后，如果说如果说 B 不能那 b 也是一个色盲，那 B 就只能去猜。而且 A 的话，它交不交换，其实概率是相等的。那么在这种情况下，我们反复的进行这个实验 ，A 反复的去考验 B。呃，如果每一次 B 都能够通过 A 的测试，那 A 就会相信 B。不是一个色盲，但是在这个过程之中 ，A 依然是不知道这两个小球的颜色的，他只知道他们，呃，当然这个是就别人告诉他的了，可他得确实拿到两个不一样的啊，就是在这种情况下，呃 ，B 呢就零知识的向 A 证明了自己可以区分颜色，这样
0: ，明白，所以其实，嗯。如果 B 他一直不停的去挑战这个 A 的话，其实他如果挑战一次，他还是有可能蒙对的，对吧？这蒙对的几率还蛮大的
1: 。对对，而且准确的来说是 A 在挑战 B， 就是 A 他通过自己换不换这个小球，相当于是对 B 生成一个挑战嘛。然后对，所以说如果仅进行一次的话 ，B 确实蒙对的概率还挺大的
0: 。明白。那比如说，嗯、呃。因为前一阵我在登录我很久没有用的 QQ， 然后，嗯，然后我比如说我忘了我的密码，然后就是各种登录都非常非常的麻烦，他最后有一个验证问题，然后他通过这个验证问题，然后我给他提供这个验证问题的答案之后，我再找回了我的密码，这个过程也属于零知识证明吗？还是说？其实我已经给他提供了一些啊信息或者是知识
1: 。对，其实你这个例子非常好。然后，因为确实我也已经忘了我的 QQ 密码了。然后，我现在每次登录，我都是要么用手机扫，要么就填问题。是这样的，就是它看起来很像一个零知识证明的过程，就是似乎我们呃没有提交这个我的 QQ 密码，但是我还是通过了这个验证。但是这个过程其实并非是零知识的，因为我在填这些密保问题的时候，比如我们密保问题可能是我的宠物叫什么名字啊，我的车是什么样子的，或者等等的这些问题，这些问题其实也是和我们的身份相关的，我们并没有。零知识的向系统证明，我们相反，我们回答了这些问题，其实相当于透露给了服务器和我们身份相关的知识，即便我们没有透露直接透露关于密码的信息，所以这个过程并不是完全零知识的
0: 。明白，所以其实只要有任何信息上面的交换和传递，其实它就不算是零知识
1: 。对对，只要说那个呃，验证者他获得了。他本不该知道的东西，那他就不是零知识的
0: 了。哦，明白。那呃，我们如果这样继续往下聊的话，其实感觉这个技术，嗯，它确实可以解决非常非常多可能隐私或者是匿名相关的问题，但是感觉实现起来其实还是很困难，就是感觉不是那种啊。这个东西就是这样，然后你告诉我说，哦，好的，零知是证明，我想吧想吧，就是哦、啊，就是这样就可以解决，好像还是挺困难的一件事
1: 呃，就是往往密码学的这个零知识证明协议设计都是非常复杂的，就是很可能一个简单的问题，它的协议可能会洋洋洒洒的写很很多页这样。
0: 啊、嗯，哦 ，I see， 这个时候就不得不推荐一下我们。就是在做的这个 Knowledge Ripple 也是，嗯、um, ，也是今天的 Architect 帮我们去做的一个比较简单的，嗯，算是互联网上的目录吧。就是我们会希望，嗯、um, ，在一个地方能够把我们觉得比较好的资料，比较结构化的整理出来，然后我们把它命名叫做 Almost Everything You Want to Know About， 啊，零知识证明，对。然后这个地方也会持续的更新。如果大家对零知识证明比较感兴趣的话，可以来我们的这个 repo 看一下。好，我们再翻回来说，就是刚才其实我们说到了，嗯，像保险啊什么的，其实嗯会应用到零知识证明，还会不会有一些什么其他的呃项目或者是行业也会用到零知识证明这个技术啊？
1: 哦，呃，可以这么说，就像我们刚才举的几个例子，其实都是，啊、呃，怎么说呢？因为我们这个人与人之间缺乏信任，对吧？所以说，在这个证明之中，呃，总会有就是我们希望通过这么一个纯粹的东西，然后去保证双方之间的信任，解决的是。这个呃，双方之间的一个不互信的东西，所以说零知识证明本质上解决的是数据之间的信任问题，或者说计算之间的信任的问题。可以认为就是，呃，许许多多的关于我们的信任方面的这些存在的问题和方面，都是可以依赖零知识证明协议去解决的。呃，包括我们现在的一些区块链项目。呃，包括密码学，其他的很多工具也都是这样。就像我们在这个 Ripple 里边提到的一些区块链项目，比如说，呃，很火的 Zcash、Zcoin， 就是零零钞零币项目。他们的话，就是为了实现在这个公共的区块链上面，呃，实现对于用户的身份信息的保护，还有他转账金额的这样的一个隐私保护，就频繁的用到了。引、嗯、呃，这个零知识证明技术，它用的是 ZK Snark， 这个在我们的 r e p o r 里边也有提到，也有介绍。对
0: ，明白。所以其实哦，原来他们就是这些匿名币是用到了零知识证明，去满足了他最后这个所有的转账还有用户的信息是匿名的。
1: 对的，比如说那个 Zcash 还有 Zcoin， 当然 Zcash 就是 Zcoin 之后的一个改进版。它的话，呃，就是在比如说我要生成一个币，我在铸币的过程之中，呃，我就把这个币的币值还有它的拥有者信息给隐藏起来了。呃，它其中的这个秘密呢，只有真正的拥有者可以知道。然后，真正的拥有者在想花这个币的时候，就把自己知道的秘密，呃，生成一份零知识证明，把这个零知识证明呢贴到公共的账本上，同时指出这个币的序列号。那当这个序列号还有这份证明被贴到账本的时候，大家都可以去验证，大家都可以看到他这个证明，都可以验证哦，那他的确知道这个币的秘密，那么他就确实可以把这个币花掉。这就是他呃用到灵知生命的一块思路，嗯
0: ，然后呃，那刚才反正提到呃，你是在清华学密码学嘛，对吧？嗯，然后其实就是我是一个普通的就是工科生，然后就密码学啊，或者是就是数学院系里面的各个专业方向，对我来说都是感觉非常的高级和神秘的。然后，啊、呃，或者是其实有很多你们研究出来的理论，然后我们可能会被就是去学习和应用，但是一些特别具体的，嗯、呃，比如说名词之类的，我们倒不会特别的去探究它到底是什么意思，或者是是怎么来的。但在这个方面，可能你们在学术上面会探讨的比较多，就是比如说举个例子，就零知识证明的这个证明。可能对我来说就是高数课本上面的一个词，他甚至都不会仔细的讲它的定义是什么，我只要死记硬背说啊好的，它就是这样就好了。那就是对证明这件事，你们会有一个什么样的，就你自己吧，会有一个什么样的看法，或者你看到有没有什么一个比较好的解释，说到底什么是证明呢
1: ？对，可以说这个证明的话是一个。我们觉得比较抽象的概念，当然，首先我刚才有一点我我想提，我们也是普通人，好吧，我们也是很普通的人
0: 。然后<笑>这个
1: 有句话讲<笑>
0: 对对对，大家就是专业方向不一
1: 样、呃。对对对，有句话讲叫说数学家是把咖啡变成数学定理的机器嘛，当然我就不是，我只是、就是、嗯，就是就是把咖啡变成咖啡的机器可能是，然后。这个的话，我我们当然我们回来继续说证明啊，就是在这个数学的眼里边，其实“证明”这个词它也是有一个发展的历史的。呃，可能我们初中接触的证明是这个，比如我们证明这个全等三角形等等的这种逻辑的推导。呃，事实上，在这个古代的时候，在古希腊的时候。呃，数学证明最早就是发源于此。他们发现了这些公理与逻辑啊，然后尝试用三段论去一次次的呃一环接一环的推导，然后来发现新的定理。呃，我记得我在读本科的时候，呃，我的数学院的院长当时跟我们讲说，这个呃数学呢，它就是是讲逻辑的。那每一个定理呢，我们都确保是给出的是正确的。呃，当然他可能。没那么有用，他可能一开始没那么有用，当然，就是他一定是正确的，因为他是从逻辑推导的。他当时说，他说这个可能哲学家呀、啊，他们这个在发展的时候会发发现，比如说前面的这个黑格尔啊，他们的理论，那我现在认为我是错的，我现在认为他们是错的。但是数学家不可能去呃发展到后边，然后去攻击高斯、攻击欧拉，这样是不可能的。呃，所以就是证明呢，它首先是基于这个逻辑推导，之后在呃二十世纪初的时候，这个我们原始的这一套证明呢就被抽象成了符号，在这个呃希尔伯特等等的大数学家他们的工作下呢，这个证明演化成了符号推理，就是呃很多时候我们是通过一些符号的呃推导和计算。然后来证明一些，呃，新的定理。当时人们还觉得，就是那我,我既然这些证明往往都是一些符号的来回的推理，那我是不是可以通过这个机器，就是我们的计算机，然后来，呃，让计算机去控那个阅读这些符号，然后使用这些符号去计算、去推理，来自动的帮我们完成定理的证明啊？呃，后来发现呢，这个也是不现实的，也因为这个。不不一定是说所有的定理，呃，都可以被这个，呃，计算机去证明，而且有些定理呢，我们是不知道，我们是既不可以证明也不可以证伪的，这是也是一个很神奇的定理、啊，叫做哥德尔不完备性定理，就是这都是我们证明的一个发展路径。那么，呃，时间再往后走，就终于快到了我们这个所谓说的要要说的零知识证明常用的。交互式证明的这种方案了，就是在这之后呢，八十年代的时候，证明呢它就演化成了一种交互式，就是证明一词它涵盖的就越来越广泛了。它不仅仅是下面前面的这种三段论逻辑推导，它也有可能是呃双方进行一个交互式的协议。这个呢，就是是由这个我非常崇拜的呃密码学家。呃 ，Goldwasser 还有这个 m i k e l i 还有呃 Rackoff 三个人在呃八十年代提出的。呃，前前面的两者呢，现在是呃 MIT 的教授，当然他们也获得了一二年的图灵奖。他们在这个密码学方面有着非常突出的贡献。这样，所以说，呃，到了他们发展的这个时期呢，证明也变成了一种交互式的方式。交互式的方式，就像我们刚才提到的，比如说。那个呃色盲的那个例子，还有包括我们和保险公司之间，其实也是一个交互，就是我们生成这么一个交互的脚本，进行这么一个协议。那么在完成这个协议之后呢，我们都可以达成我们的目的。嗯，这就是证明这个词的前世今生。
0: 哦， oh, 明白了。这样听起来，嗯、其实感觉我们在初中还有高中学到的，大概都是很很,很早之前的证明。感觉最近，呃，可能几几十年证明的这个概念，很大程度上被拓宽了。其实
1: ，对对对，其实很多概念都是这样的，但是它也不代表我们之前学的东西是错的，嗯、对，它只是进行了一个新的拓展。
0: 明白，感觉嗯，如果是这样的话，交互式证明，如果这个概念大概是在比如说八十年代左右被提出来的，对对，对嗯，那大概就是和乔布斯呵呵刚刚离开离
1: 开苹果的时间是吗？
0: <笑>对，嗯。那、哎、感觉，如果因为乔布斯是一个可能对大家来说比较啊、嗯、容易识别的时间上面的概念，嗯，然后如果以它为一个时间线的话，这个东西其实是一个真的是比较新兴的嗯领域和就是概念的样子。对，所以感觉如果交互式证明就是，所以零知识证明其实是交互式证明的一种，对吧？或者是零知识证明里面有很多，嗯、呃，实现的方式是用到了呃交互式证明的
1: 。呃，对，我们可以这么理解，就是交交互式证明它是一种这个证明的方式嘛。但是我们交互式证明并不总是零知识的嘛。嗯、像我们刚才提到的例子，就是包括那个验证 QQ 问题啊，它都不是零知识的。但是它其实也是一种证明嘛，就相当于我我证明了我我的身份这样子。所以说，这个其实是就是两个有相交部分的概念，包括零知识证明呢，它很多是通过交互式来实现的，但是现在呢也发展了一些、呃、非交互式的证明，都是一些呃新的技术，嗯，明白，那。
0: 嗯，我们再来继续拆解一下这几个词。嗯，比如说，我们刚才说“零知识证明”嘛，其实就是如果我们把它分成三个嗯、呃、词的话，“证明”我们刚才稍微讨论了一下，那我们再来往前推看一下这个“知识”
1: 嗯
0: 。嗯嗯，知识其实对其也是一个非常非常抽象的概念，就很难找到一个定义说啊、嗯，这就是一个知识，所以。嗯，比如说在数学上，或者是在你看到的啊、呃、文章里面，有没有一个特别好的定义，说到底什么是知识呢
1: ？对，在我看到的这个呃一篇博客之中，我觉得是有一个很好的对对于我们这个知识这个词的一个解释。呃，它首先是基于我们的这个。他把知识和信息两个词放到一起去说的，呃，当然这个就让我联想起之前学的关于信息论的内容。这个，呃，我们说信息呢，它往往是以它信息可能是任何的这种数据，或者说我们在计算机的语言里，我们可以说它是一些个自串这样。但这些自串呢，信信息它有可能就是随机的自串，它没有任何的知识。但是我们说。它定义的知识区别于信息来讲，就知识呢，一定是要我们说带有一些信息商的，它能够呃消除我们对于我，它、呃、能够消除一些这个不确定性啊、哦。当然，这个准确的说法我可能已经呃无法回想起了，就是关于这个香农香农大师，然后对于这个的。呃， uh, 一些个定义，对，这个是我们在学密码学初期的时候，然后学的一些内容
0: 。我，呃、哦，我还记得我上大学的时候读香农的那个信息论，对，然后我当时就觉得，我靠，这人真是神了，就是感觉像瓦特呀、啊、什么爱迪生那种，就是科学家，他们就是凭着努力而。成为了就是让让被大家广为人知研究出来了，然后香农就是真的就是靠想，他的这些东西我感觉也不是靠努力就是可以得到的，他就是想的明白。然后我当时看到他提的那几个什么信息论什么的性质，我就我靠就觉得太厉害了。然后后来我看就是 MIT 有一个实验室吧，他们就在研究说为什么。就是这个，呃，有一些内容，它特能够做成病毒式营销。然、啊、后他们是一个做社会学的啊 lab， 最后他们就最后就是引用了香农的信息论去解释这个问题。他们就说，嗯，就是香农的信息论里面不是说一个事件发生的可能性越小，它的信息量就越大嘛？有一条性质好像是这样的。然后你去看。呃，基本上在呃新闻或者是呃很多信息流的消息里面，非常容易信啊、呃、去做到病毒式营销和传播的，都是一些信息量非常非常大的内容，或者是信息密度非常非常大的内容。然后这就解释了为什么，比如说你觉得动图那种 GIF 或者是短视频。会比图片，会比文字的传播效率要更高，因为它的信息密度其实更高了。嗯，然后还有那种就是，嗯，你记得很早之前有一个图片特别火，是一个小女孩然后她后面就是有一个房子着火了，但是那个小女孩露出了非常邪恶的笑，是很多年前的一张图片，也是因为就是这张图片的信息量太大了。那信息量大的点，是因为这件事情发生的可能性非常的小，就是一个长着天使般脸庞的小女孩，在一个着火的房子前面发出非常邪恶的笑脸，就是发生的概率实在是太小了，所以它也会引起传播。当时我印象还挺深的，就觉得哇，香农不止解决了一些就是科学理论，而且这个科学理论还解释了很多社会的现象，就觉得。
1: 对，嗯，你说起这个，我我想起来另外一个例子，就是说，为什么为什么这个弹幕这个东西，然后只在咱们中国还有日本是比较火的，在欧美地区，然后其实也就是在弹幕最盛行的时候，他们也尝试玩过这个东西，但是一直不是特别火。原因就是因为原因就是因为这个中文还有日语它的。尤其是中文吧，它的信息商是最大的。就相比于英文，还有这个呃拉丁语系的其他的一些语言来说，这个中文的信息商是最大的。就是我们在看视频的时候，它跳出来的这个弹幕，那往往是飞快的，就是我们需要，就是很快我就要 get 到它那个点。所以说，如果你是一个英语的句子，可能和中文表达相同的意思，英语的句子要写两行，中文可能就几个字。这样的话，就是我读他那个，我可能要读很久，但是我在看视频的过程中，我不可能花很多的时间集中在这个弹幕上，所以说，就是中文它其实是非常适合发弹幕的。还有一点就是，像那个联合国的很多文件，这是据传，据传联合国的文件，这个都会有各个同一份文件会有各个语言的版本嘛，然后往往是别的国家的是非常厚。中文的可能就相对来说是最薄的，这样
0: 。然后，那我们再继续。话说回来，我们说这个零知识证明。Um, 嗯，就是我们其实一开始去做这个，就是我们现在和呃 Architect 一起在做这个 r e p o 的时候，也是这样的一个想法。就是我们觉得可能很多的信息，互联网上都已经是有了的。<对>不管是区块链里面，大家想去了解一些 Web 3的应用开发，还是想去了解一些零知识证明<好>这样的比较小众，或者是啊、呃、没有那么多人在热衷研究的领域。其实很多很多的信息在互联网上都已经有了，只不过可能在现在的情况下，嗯、搜索或者是筛选，嗯、呃，找到比较有用的信息是比较困难的、呃。但是如果我们能够比较好的把一些质量比较好的内容，嗯、呃，筛选出来，并且用一个比较好的结构把它们组织起来，其实就是，嗯、呃，我们觉得从信息变成知识的一个过程。我们觉得这个过程就是其实是非常非常有价值的，然后也觉得我们的 r a p p l e 做到了这一点哈，然后希望大家有空去看一看我们的 r a p p l e 然后如果你感兴趣，或者是你对零知识证明本身，对，然后如果嗯你对零知识证明本身也有一些啊、呃、研究或者是什么的，你也欢迎大家就是来我们的这个 r a p p l e 里面进行一些贡献。可以把你知道的，或者你想分享的，或者你觉得有哪里我们嗯、呃、说的可能需要调整和改进的，都欢迎到我们的这个 r i p o r t 里面来和我们进行一些交流和沟通。好，那我们前面说到了证明和知识，然后其实前面也稍微提到了一些关于到底什么是零知识这个概念，那我们。继续再往下面来说，就是对于比如说在密码学里面，它呃属于一个比较新的领域吗？还是就是嗯，就是想试图理解一下它嗯在密码学里面的位置，大概是一个什么样的位置呢
1: ？呃，可以说他是在这个上世纪八十年代提出的嘛。呃，之后他在提出了以后，也吸引了很多密码学家的兴趣和关注，所以说。呃，它这个发展还是比较快的。像最近呢，也有很多，尤其是在这个零八年，呃，中本聪提出了比特币，然后这个区块链大火了以后，呃，也是很多人发现，哦，很多的这个密码学的技术啊，呃，包括零知识证明在内的许多的密码学技术都可以应用在区块链技术之中进行隐私保护。所以说，他也在这个过程之中大放异彩，也在呃，就是近十年之中吧，又被人这个给予了更多的关注。像这个英国剑桥的 Gross 教授，他在这个 ZK Snark 协议里边，他几乎是可能一两年、两三年就给出一个新的协议，就是非常厉害。这样，呃，可以说他尤其是在这个。等于区块链这个潮流之下，它又找到了新的这个应用的场景，也是受到了越来越多的关注。但是它本身的历史可以说，呃，其实也没有那么短，就是在八零年提出的。呃，这个也是差不多是在这个，呃，密码学科，密码学科，我们说它这个建立是在这个，呃，二战时期对这个，就是图灵。图灵，呃，制造了图灵机来分析那个，就是呃，轴心，呃，不是，就是轴心国他们那，他们叫什么来着？就是德那个德德军的那个密码嘛。之后他他来分析那个恩尼格玛密码。从那之后开始，逐渐诞生了这个密码学。然后到了八零年，有了零知识证明。所以说，他其实呃，还是属于一个。诞生还是比较早，然后受到关注，受到这个呃新的更新，然后就是越来越多的人去熟知它，可能是近十年来的这么一个过程
0: 。明白，像就是对于我来说，可能我也是最近一段时间才关注到零知识证明这个领域。那我可能最开始接触到的名词比较多的，其实就是 ZK Snark， 就像你说的，可能很多区块链的项目。或者是很多区块链的技术都有用到这个协议。那比如说像这种这些呃现在比较常用的协议，他们大概都是呃比如说什么几几年嗯的时候提出来的呢
1: 、呃？比如说这个，就像我们 r a p p l e 里边也有提到的一些广泛使用的算法，就是在这个 Zero c a c h e 和 Z 呃就是在 Zero c a c h e 里边使用的这个 ZK Snark 算法。它是，呃 ，ZK Snark 嘛 ，ZK 我们讲的就是零知识，然后 Snark 它是指这个非交互是简洁的零知识证明，呃、相当于是一个嗯比较新的一个框架，因为它可以去用这个较短的这么一种交互，然后来实现我们的目标。看这个协议的话，可能就比较近了。然后最就是。呃, z, coin, 呃 z, z c o n 呃 ，Z Zcash 里边用的那篇就是我刚才提到的，呃 g r o w t h 在16年提出的一个协议，就是在2016年提出的协议。呃，当然这个在我们的 r a p p e r 里边也有一个具体的介绍，它的、呃、都是一个挺有意思的这么一个过程。呃，还有其他的一些算法，比如说 Bulletproof， 当然这个词它本身就是这个防弹的意思，所以也被人称为防弹证明，它是。一个，嗯，目前是比较，呃，这个具体来讲我不太清楚啊，是不是最快的我不知道，它是也是一个非常快的这么一个协议。像这些协议呢，都被在各种各样的这个区块链项目里边，尤其是需要隐私保护的场景之中在应用，就是这些算法目前都是这样。明白。那这样听起来，比如说二零
0: 一六年。之类的，可能确实是最近十年左右提出来的算法是比较多的。嗯对对对啊，明白了。就像刚才你提到的，比如说英国的一些教授，他会每隔两三年的去更新，嗯，或者是提出新的啊、嗯、算法或者解法。那就是大家在过去的这一段时间里面，针对零知识证明的这些解法优化的一个目标。大概都是什么，或者是大家会用什么样的一个呃维度去衡量？说，嗯，我的这个提新提出来的解法的优异呢
1: ？呃，对，就是其实就像你刚才说的，这个零知识证明算法，它其实也是属于算法呃这个范围之内的。所以，就像说我们衡量一个算法的呃这些指标，对它来说。基本也是这个成立的，比如说我们也要衡量它的效率，它的效率，呃，包括这个，呃，时间复杂度、空间复杂度这样。所以说，其实它它也是属于一个算法的子类，可以这么说。呃、就像我们之前刚、呃，就像刚刚提到的这个 zk Snark 来说，它叫做非交互式简洁零知识证明嘛，那就像 Groth。g r o s s 教授在16年提出的那篇协议，呃，在这篇协议之中呢，这个证明者只需要给验证者发两个元素就可以完成证明。当然，这两个元素我们说它是这个椭圆椭圆曲线上的点啊。这个概念如果大家不清楚的话，也可以关注我们的 Ripple 里边也有相关的介绍。它就是发送两个椭圆曲线上的点就可以完成这个证明。当然，它需要有一些其他的设置。所以说我们在衡量零知识证明的时候，呃，我们也会考察它的这个时空复杂度，当然还有其他的一些，比如说，那我这个它的这个应用范围啊，还有就像刚才提到的，它可能需要一些个参数的设定，那么这个参数的设定，它其实也是需要一个主体来完成嘛，那我们就会看你这个主体是不是我我要引入一个新的。可信第三方啊，我们常常在密码学里有这概念。那如果你这样的话，其实你你还是需要依依赖一个中心的设置的。那我是不是还要有其他的呃相应的配置？就这些呃更复杂的维度，其实都是我们评价一个零知识证明算法的角度。这样。明白
0: 明白，所以其实。我可以理解为评价一个零知识证明的算法和就是普通的我们大部分的算法，呃，有很多非常相似的评价的体系，比如说时空，呃，复杂度这些，对，嗯，呃，会有什么特殊的评价的维度吗
1: ？特殊的就是，比如说像我刚才说的，就是你这个算法，呃，它一。就是需不需要依赖其他的什么组件就是，呃，比如说像我刚才说的，呃 ，Gross 一六那篇文章呢，它就需要一个可信的第三方来生成这个证明所需要的各种参数，并且呢，这个第三方在生成这些参数以后，还要把其中的随机值给删除掉。呃，就是因为密码学它这个地方一定是非常严谨的，如果它。很多手段，如果你不去做的话，就会导致它的呃安全性啊，还有等等的，比如说我们零知识性啊，就会被破坏，呃，这是一方面，还有的其他的，像我们呃在 Ripple 之中也有介绍零知识证明算法，它需要满足三个性质，就是这个完备性、合理性以及零知识性。那我们当然呃考察这个算法，它自己设计完了之后，就要呃去证明自己这个算法。确实是满足这三个性质的，那么它才能够称为确确实实是一个零知识证明的算法。嗯，主要是这些吧
0: 。明白，明白。嗯、呃，正好，其实我记得很早之前，可能一年前吧，也没有很早。呃、嗯，当时我去采访了一下，就是 Loopring， 也是一个就是区块链项目，嗯的，算是比较核心的成员吧。他当时就跟我讲了一下，嗯、那是我第一次接触到零知识证明，但他们其实是用了硬件的一个实现的方法，去完成了他零知识证明的过程。那个时候，他可能就借用了英特尔吧的芯片，里面有一个非常小的模块，然后他就相当于通过这个模块引入了一个呃客观的，就是不会向外泄露秘密的第三方。嗯，然后就让它整个的可能，嗯、呃，计算的空间复杂度和时间复杂度都变得非常非常的简单
1: 。然后，嗯、
0: 所以当时 l o o p r i n t 的那个 Layer Two 的项目，感觉就非常的 promising。嗯啊，所以可能，嗯，应该还是有非常多有趣的，呃，不一样的衡量的维度。那就是因为我不知道，其实我们的听众到底是谁会听我们的这期博客。然后我猜 ，maybe 有一些可能他本身是在呃学数学相关的领域，或者是他想要去进行啊、呃、在学术上面研继续去研究或者学习数学里面零知识证明这一个领域。那如果在国内的话，呃，因为你提到你也在清华学习密码学嘛，就是会有哪些学校或者是老师或者实验室你觉得是特别值得一提的吗
1: ？呃，对，当然提到这个问题的话。呃，我这个很高兴大家，然后能够对密码学感兴趣，也欢迎大家呃这个学习密码学的研究，这真的是一个非常有趣的学科呃，不仅仅是零知识名啊，还有很大很多其他的有意思的问题。呃，那么提到关于这方面的学习，呃，这个学校以及老师，呃，我觉得国内的话，肯定是首先推荐呃我们的导师王小云院士。呃，他这个众所周知的贡献是在呃，他众所周知的贡献是对于这个哈希函数的一一个攻击。那么，呃，当然他在其他方面的，包括公钥以及对称等等的方面都有所涉猎。呃，另外的话，我认为呃，山东大学这个的。呃，山东大学做的对称密码的等等的研究，还有这个上海交大郁宇老师对于零知识证明的一些研究，呃，都是呃在国内处于一个领先的水平。那么也呃希望大家能够呃有机会去进行学习，然后接触更多的密码学知识啊、呃，这是一个非常有趣的领域，欢迎大家呃都来呃多多接触吧，多多了解，这样。
0: 嗯， uh, 对，就嗯， uh, 可能呃， uh, 所以如果大家如果感兴趣的话，可以去关注一下。嗯、uh, ，刚才我们提到的这几个学校和老师，听起来他们真的都是非常厉害的人。然后呃， uh, 那比如说除了国内的我们啊的一些啊、uh, 教授啊，或者是院士之类的，那就是在世界范围内有没有一些贡献非常非常大，或者是对啊、uh, 灵智证明这个领域吧，尤其是你觉得特别特别值得一提的。
1: 个人或者是机构呢？嗯，对。然后提到这个的话，那这个不得不提的就是，呃，零知识证明的几位奠基者，像我们刚才提到的，呃，美国的 Goldwasser 还有 Micali 两位教授，他们是呃 MIT 的教授，呃，这两位一直在合作，他们也在一二年的时候，这两位共同获得了图灵奖。呃，并且这个 Goldwasser 他也是美国工程院的院士，他在去年二二一年的三月份获得了那个杰出女科学家奖，就是他不仅仅是在零知识证明领域，也在整个密码学的呃许多其他领域，经常你经常会见到这个名字、呃，可以说他这个贡献是非常突出的，也是很伟大的一位科学家。这样，
0: 明白。那感觉，如果我在 Google 上面，或者是嗯，在搜索引擎上面搜，嗯，刚才我们不管提到的是国内还是国外的这几位的名字，应该都可以获得很多嗯，不管是跟密码学还是跟零知识证明相关的有趣的信息吧。所以大家如果感兴趣的话，可以去搜一下嗯这些人的名字，可能会了解到更多。然后嗯，对于我来说，可以给大家推荐。Matrix 6七，这是一个从小、uh. 伴随我长大的博主，数学博主。然后有一次我还线下遇到他了，然后发现他是一个小学奥数老师，还挺有意思的。他嗯，我读的他的很多博客，呃呃，博客可能都是跟呃密码学比较相关，然后零知识证明这一块倒呃没有涉及到特别多。但是确实，从他的博客里面，我就学到了非常多呃密码学一些可能经常涉及到的概念，嗯，比如说 MD 5我就是第一次在他的博客里面听听说，并且理解的。啊、对，啊，然后而且我看疫情期间他都没有怎么更新他的博客，嗯、然后但上个月吧，还是上上个月，就突然来了一波更新，就还觉得哦、啊，是吗、哦？这个人还在努力，已经写了好多好多年了。
1: 哦，<音>然后这
0: 样，嗯，对，好，我们再继续聊回灵芝这明，感觉我们每次都在跑题。好、
1: 啊，<笑>然
0: 后，啊、嗯，那对，刚才其实我们提到说有很多嗯、呃、算法嘛，然后包括 ZK Snark 或者 p l u n k 之类的，然后那有没有就是一个比较嗯，就感觉他就这些名词或者是一些简称，就会让一个东西变得非常的神秘。然后又感觉刚才我们聊了这么多，你又要就是符合它是零知识的，然后又要证明，然后嗯之类的，就会觉得它又是一个很难的过程。有没有一个比较简单的例子，或者是一个呃，可不可以帮我们描述一下，就是一个零知识证明大概嗯，就是会是一个怎么样的过程？啊
1: 、呃，对，就像我们刚才。举的几个例子来讲，比如说那个色盲变换小球的过程啊，还有我们向保险公司证明的这个过程啊，等等的这样的一些个，呃，有些是交互的，也可能是非交互的，等等的这些过程，其实都是呃零知识证明协议的这么一个例子。呃，零知识证明协议呢，其实呃也没有那么神秘，它也不会呃特别困难。呃，在这个过程之中，我们它也有很多有趣的例子，对它的种种的性质，比如说像我们刚才呃提到的三个性质：完备性、合理性、零知识性，它的这些刻画。当然，在密码学上，它会有严谨的用数学公式的对它进行刻画。呃，但是我们对它进行理解的话，其实并不会很难。呃，比如说像刚才提到的所谓完备性，就是说，如果我这个证明者。他的确知道这个知识，那呃，他是符合我们直觉的，就是他一定能够通过他的这个知识，然后完成这个协议，使得验证者确实相信他，就等于说，呃，我们的协议呢是被这么一个性质呃所要求的，呃，这当然这个性质我们现在看。就是这样解释出来也也并不会觉得它很突兀嘛，因为这个和我们直觉是相同的。如果你有这个知识的话，你那你就就能够去通过，对吧？这个其实和我们的直觉是相符合的。呃，另外的话，它其中还要取其他的一些性质，包括它的合理性啊、零知识性啊，呃、以及其他的，就是我怎么去证明这些。它它是有它的这个密码学工具的，就是我怎么去证明零知识性，这个在密码学上都是有它的工具的。那么，呃，所以所以我们在这个我们做的这个 report 之中，也希望能够让更多的读者了解到这些概念。呃、特别是在我们提到了一篇这个文章，叫做《How to Explain Zero Knowledge Protocols to Your Children》，就是怎么向你的呃，宝贝，解释这个零知识证明的协议。那么，呃，这篇文章的目的呢，就是向呃广大的读者，然后去科普零知识证明的相关概念。它完全没有用到任何的数学公式，用的是呃阿里巴巴和四十大盗的故事，就其实是非常有趣的，就像一个童话故事一样。但是它非常清晰的。呃，解释了零知识证明里边的各个组件。呃，当然，所以说，呃，我们也会在我们在 Ripple 之中，呃，对这篇文章进行了一个解释。呃，我们也会在这个下一期的时候吧，然后主要来讲一下这篇文章，通过这篇文章，呃，来向大家解释，呃，这个看似很神秘、很难的零知识证明协议，它里边到底有。什么样的秘密？对
0: ，嗯，我呃，在做这个 r i p o 的过程中，其实我就去读了刚才嗯、呃、他提到的这个嗯、呃、，How to Explain Zero Knowledge Protocols to Children 这篇文章。就怎么说呢？确实是非常的浅显易懂，嗯、呃，也不说浅显吧，嗯、就非常的易懂。然后而且就是整个讲述的过程，其实也是比较有意思的，可能真的是可以作为。就是睡前故事讲给小孩听的，但可能有一些小孩， uh. 他如果真的对这个东西感兴趣，他就会越听越兴奋，也睡不着觉。然后有一些小孩可能听着听着就睡着了。<笑>然后我们可能今天嗯、呃、时间会比较有限，我们可能会在下次播客的时候嗯去给大家做一个这篇文章的解读，里面会是嗯、呃、会涉及到很多零知识证明的一些核心的构架和比较基础的概念，包括知识提取器和模拟之类的。你看，这些都是通过这篇文章学习到的、嗯、知识模拟器模拟啊，知识提取器和模拟，嗯。<呵>嗯嗯然后，嗯、呃，另外就是，嗯、呃，其实我们在 Ripple 里面也列了一些推荐大家去阅读的跟零知识证明相关的一些啊、呃、文章，里面可能有一些是偏，嗯、呃，更偏学术方向的一些论文。然后大家如果感兴趣，也可以去读，可能会呃易读性没有啊、呃、网上的博客呀或者是解读呃那么好。然后另外还有一个系列的是安比实验室的文章，然后可能一共有五篇左右的样子，我现在还没有完全看完，但是我的我看了其中的大概三篇吧，然后也是呃用一些比较科普性的方式。嗯、去跟大家解释了关于零知识证明里面的一些比较基础的概念，然后中间也有非常非常多的例子，嗯、呃，是中文的，然后也就是还挺推荐大家去了解一下的，应该会很快的，嗯、呃，让你理解零知识证明整个的一个过程和一个理念
1: 。嗯，对的。
0: 嗯，好的，那呃，我们今天就先这样，然后看看你还有没有什么想和大家分享的。
1: 哦， uh, 我暂时没有
0: 了。<笑>好的，那我们就呃期待下一次，我们去把就是刚才说的这个怎么样向你的孩子去解释临治证明呃 t p r o t o c o l s 这篇文章的解读，再来啊、呃、通过播客的形式和大家聊一聊
1: 。啊， uh, 对，好的，那我们就下期再见。
0: <音>好的，那我们就下期见。拜拜，好，拜
1: 拜。